0: Also umfedet wild umstritten am Mittwoch. Schönen guten Abend. Es gibt Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die einmal mehr für Schlagzeilen sorgen. ÖVP und FPÖ machen weiter gegen Migration mobil und morgen wird der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky im österreichischen Parlament sprechen, was wiederum FPÖ-Obmann Herbert Kickl so gar nicht freut. Das besprechen wir mit unseren Gästen bei uns heute Abend Petra Stüber, stellvertretende Chefredakteurin beim Standard, auch Buchautorin. Sie haben nicht nur über die schuldigen Habsburger geschrieben, sondern auch über Österreich als ein Land in Männern. Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch, was Sie alles wissen.
0: Naja, ein bisschen recherchieren darf man. Ähm, Beflorenschrauber habe ich auch recherchiert. Staatskünstler, Kolumnist und investigativer Kabarettist. Ein aktuelles Buch heißt, wenn das in die Hose geht, dann sind wir hin. Und dieses Buch handelt von Chats, Macht und Korruption. Schön, dass, ja, Sie, Sie, schön, dass Sie da sind, Herr Schöner. Schönen guten Abend. Und Robert Willecker ist bei uns, Politikberater. Sie schreiben unter anderem auch die Reden für den Oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Hein Buchner und haben auch schon für ex f chef Norbert Hofer gearbeitet. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Guten Abend. Unser erstes Thema auch heute. Protestieren Klimaaktivistinnen und Aktivisten gegen die europäische Gaskonferenz in Wien. Da ist das Wasser von sechs Wiener Brunnen grün gefärbt worden. Wo man sich dann natürlich die Frage stellt, was bringt das eigentlich denn? Die Teilnehmenden dieser Konferenz werden wohl weiter mit Öl und Gas ihr Geschäft machen. Und in Brüssel ist dann gestern auch das EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren ja aufgeweicht worden. Herr Willacker, was bringen aus Ihrer Sicht diese Proteste brunnengrün färben, außer dass sich jetzt der Wiener SPÖ-Umweltstadtrat ärgert, weil er sagt, ich muss diese Brunnen auslassen, entleeren und säubern. Also was bringen diese Proteste?
2: Ja, ich glaube, ich kann den Befund nicht ganz teilen, dass das nichts bringen würde. Wir sehen ja, dass das medial omnipräsent ist. Wir sehen, dass das in der Politik omnipräsent ist. Und wir sind ja momentan dabei, gerade auch in Europa, ganze Volkswirtschaften Hals über Kopf mehr oder weniger zu transformieren, ohne dass man genau weiß, wie man das eigentlich alles stemmen soll. Das heißt, ich glaube schon, dass diese... Klimagruppierungen durchaus durchdringen mit ihren Themen. Natürlich ist es so, dass wenn man Dinge sehr radikal sieht, dass es einem dann nicht schnell genug geht, dass es nicht weit genug geht. Das ist sicherlich auch in der Klimabewegung so. Man muss allerdings auch vor allem aus demokratiepolitischer Sicht sagen, Klimaschutz ist ein gesellschaftliches Interesse unter vielen. Und Politik ist natürlich immer auch die Kunst mit begrenzten Ressourcen, möglichst viele Interessen abzudecken, Synergien zu finden. Und wenn man dann sagt, na ja, Klimaschutz, das ist eine Schicksalsfrage, das ist irgendwie etwas, das über der Politik steht, dann enthebt man das ein Stück weit diesem demokratischen Spielrahmen, den wir haben. Und ähm, wenn dann kommt dieses auf die Straße kleben, vielleicht auch irgendwo äh, Kunstwerke beschädigen. Und das ist dann etwas, wo ich sage, da verliert man auch die Menschen dann dabei. Da da schadet man sich selbst als Klimabewegung. Es gibt in einer Demokratie keinen Zweck, der alle Mittel heiligt. Und das muss man, glaube ich, auch Mal Aber wieder begreiflich machen.
0: Bleiben wir da gleich bei dem Thema, Frau Sturber, ist dieser ja, Klimaschutz oder das Aktivismus für Klimaschutz womöglich undemokratisch? Aber nein,
1: überhaupt nicht. Also Protest, der niemandem wehtut, der niemandem auf die Nerven geht, ist kein richtiger Protest. Also natürlich müssen äh, die, die jungen Klimaschützerinnen und Klimaschützer äh, für Aufmerksamkeit sorgen. Das macht man mit grün gefärbtem Brunnenwasser. Das macht man auch, indem man sich auf die Straße klebt. Äh, selbstverständlich die leute reden was sie damit erreichen ist die leute reden darüber die leute setzen sich mit dem thema auseinander natürlich gewinnt man damit jetzt nicht unbedingt freunde aber man gewinnt äh, auf der einen seite auf der anderen seite vielleicht gewinnt man äh, leute die sich der bewegung anschließen und ich würde schon sagen dass das eine sehr große bewegung ist und wenn man mit mit jungen menschen spricht und denen gehört nun mal die welt von übermorgen oder auch schon von morgen äh, also für die ist das tatsächlich ein, ein herzensanliegen das ist wirklich etwas was, was sie, also was sie zum Weinen bringt, ja, wo sie irgendwie sagen, um Gottes Willen, was, ist, was passiert mit unserer Welt? Und Sehen Sie sich um, schauen Sie sich den Neusiedlersee an, schauen Sie sich die ganzen Schotterteiche rund um, um Wiener Neustadt an. Wir, wir leiden unter, unter an, ja. Winterdürre, Wassermangel. Wir, wir leiden unter sehr, sehr heißen Sommern, unter starken Winden, unter zu wenig Schnee und, und so weiter. Ja, das sind alles Dinge, die wir bemerken. Und insofern glaube ich schon, dass es nicht bloß ein Thema von vielen ist, sondern schon ein Thema mit sehr, sehr großer Priorität. Und, ähm, und die Transformation, die wir da vor uns haben, ist schwierig. Äh, und wenn man nicht, wenn man nicht sozusagen äh, mit aller Vehemenz die Politik dorthin bringt, äh, und da brauchen die, äh, die Klimaaktivistinnen und Aktivisten sicher einen langen Atem, dann wird die Politik natürlich dazu neigen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und das wollen die natürlich vermeiden. Also ich, ich habe schon Sympathien und Verständnis für, für die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten.
0: Ja, Schauen wir uns gemeinsam mal ganz kurz ein, ein Video an. Gestern Abend haben Aktivistinnen direkt das Gala-Diné dieser europäischen Gaskonferenz gecrashed und dann hier quasi tatsächlich die Anwesenden ganz direkt konfrontiert. Hier sind dann Aussagen gefallen. Ihr werdet reich, während andere Leute sich das Heizen zum Beispiel nicht mehr leisten können. Was meinen Sie, Herr Schauber, ist da jetzt der ein oder andere Teilnehmer dieser Konferenz, der das miterlebt hat, bekehrt worden?
3: Das weiß man ja, weil die wollten ja geheimbleiben alle. Stimmt. Seltsamerweise, das ist auch sehr aussagekräftig, eigentlich, dass die Teilnehmer dieser Konferenz nicht öffentlich bekannt werden mhm. wollen. Was ich auch denke, spannend, warum wollen sie das? Also darum kann ich nicht sagen, ob es bei Ihnen was bewirkt hat oder nicht. Der gefärbte Brunnen ist jetzt auch natürlich, ja. Im Konkret bringt er nichts, er bringt, dass wir heute darüber reden, sonst hätten wir haben uns mal ein anderes Thema geredet, also war es nicht ganz sinnlos, das zu machen. Was die Grüneinfärbung betrifft, ist, glaube ich, dramatischer, dass die, unsere Skipisten im Winter grün eingefärbt wurden, das ist eine direkte Folge des Klimawandels. Ähm, wenn die, die Frau Sachsler, ich glaube ich, hat heute gesagt, diese Aktion des Brunneneinfärbens war Extremismus, Also dann ist, glaube ich, jeder zweite österreichische Materant ein Extremist. Das Brunneneinfärben ist der klassische Matura-Streich, der in Österreich eigentlich zum und gehört mittlerweile fast, dass das nach Matura gemacht wird. Also da scheint mir doch dann Extremismus als Diagnose ein bisschen übertrieben zu sein.
0: Aber trotzdem, Herr kam, jetzt sind da... Ja, Dutzende Demonstrantinnen und Demonstranten ja eben in Wien ist aufgetreten. Ähm, es gab dann auch eine Demonstration gestern, wo natürlich dann die Schätzungen auseinandergehen, wie viele Menschen waren da dort. Aber sagen wir, es waren ein paar Tausende, aber trotzdem, es gibt zwei Millionen in Wien. Ähm, müssten diese Proteste nicht viel, viel größer sein?
2: Ob die größer sein müssen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, das will ich auch nicht beurteilen. Das liegt an der Mobilisierungskraft, die diese Veranstalter irgendwie ausstrahlen können. Ich habe Verständnis dafür, wenn protestiert wird. Ich habe Verständnis dafür, wenn demonstriert wird. Ich bin äh, leidenschaftlicher Demokrat. Ich bin auch jemand, der von meiner ganzen politischen Ausrichtung her eher jemand ist, der ein bisschen obrigkeitskritisch auch veranlagt ist. Also bitte, es soll ja protestiert werden. Nur ich finde, dass gerade in jungen Generationen, das bin ich auch noch nicht so alt, aber nicht mehr ganz jung, äh, es gehört zum Erwachsenwerden schon auch ein Stück weit dazu, dass man sich an Regeln hält, dass man es schafft, seinen Willen so zu artikulieren, dass es sozial verträglich ist, dass es gesellschaftlich verträglich ist und dass es vor allem auch demokratisch verträglich ist. Wenn wir so weit gehen, dass wir sagen, das Klima, jetzt wiederhole ich mich zum Teil, ist so unglaublich wichtig, da ist jedes Mittel recht. Da öffnen wir der Willkür Tür und Tor. Und ich halte es für ganz fatal, dass es in gerade in den Medien, mittlerweile auch im juristischen, im Streetsbereich, so viele Sympathisanten dieser Willkür gibt, die das Kleinreden, die das Verniedlichen, die das Verharmlosen. Der Rechtsstaat ist der Schutz des Menschen vor der Willkür. Und wenn wir anfangen, den in Frage zu stellen, wenn wir anfangen, Ausreden zu finden, warum er nicht gilt bei manchen Dingen, dann sind wir auf einem ganz gefährlichen Weg.
0: Frau es das geht auch in Ihre Richtung. Sie sympathisieren ja mit diesen Aktivisten. Und Aktivisten. Ähm, sieht man da nicht genau hin?
1: Ich denke schon, dass man genau hinsieht. Es gibt ja auch, auch zahlreiche Anzeigen wegen Regelverstößen und so weiter. Es ist ja nicht so, dass die jetzt nicht äh, in irgendeiner Form Konsequenzen gewärtigen würden. Aber, aber ich denke, äh, man, man muss das jetzt auch nicht... Ein bisschen Gelassenheit. Ja? Also das ist ja... Das ist ja... Ähm, Protest ist immer etwas, was... Äh, also ich meine, wenn ich mir anschaue, äh, was bei den Corona-Demonstrationen passiert ist, ja, und äh, wie gelassen da die Polizei zum Teil irgendwie mitmarschiert ist und äh, die demonstrierend beschützt hat. Das waren Demonstrationen, die mir zum Teil jetzt persönlich auch nicht äh, gefallen haben. Aber trotzdem, das ist halt irgendwie, ähm, da ist das Demonstrationsrecht geschützt worden. Und bei den Klimaprotestierern geht die Polizei mit, weiß ich nicht wie viel, hunderten Kilo Verspray los. Also da, da ist meiner Ansicht nach möglicherweise hier ein Ungleichgewicht im Einsatz der Mittel. Also, man muss nicht beim einen hoch alert sein und irgendwie äh, total äh, aufgeregt und sagen um <lacht> Gottes Willen, die übertreten Regeln. Und wenn wir uns ein, zwei Jahre zurückerinnern, was, was bei den äh, Corona-Demos äh, äh, alles äh, hergezeigt wurde und was da gerufen wurde und skandiert wurde, ähm, auch unter tätiger Mithilfe der FPÖ im Übrigen, ähm, da ist man relativ gelassen damit umgegangen und ich finde äh, ziehen wir doch auch hier jetzt bei den Klimaschützerinnen und Schützern eine ge- gewisse Gelassenheit ein.
0: Ja, aber ist das jetzt ist das jetzt das wie sich da Rechtsstaat wehren muss, weil er ja gegen Willkür zu sein soll. Naja, aber äh, ich, ich hatte jetzt raus, also Aktivismus gerne, aber bitte nach den Spielregeln, die nicht die Aktivisten feststellen. Und wenn es die Polizei kommt, die muss das aber tun, weil ja irgendwie die Willkür sonst. Ähm
3: ja, man muss auch schon differenzieren. Ich meine, wenn es heißt, die Kunstwerke beschädigt, na, es wurden Glasplatten angeschüttet davor. Ist auch nicht in Ordnung. Und ist, wenn ich ein, ein, ein Museumsleiter wäre, hätte ich auch keine Freude darüber, dass das bei mir im Museum passiert und das auch rechte Fragestellung, Frage stellen, aber warum die Kunstwerke und so, die haben eigentlich nichts damit zu tun. Äh, ist aber was anderes, als wenn ich hingehe und ein Kunstwerk zerstöre oder wirklich beschädige, was nicht der Fall ist. Also ja, ich bin auch dafür, hier die Differenz zu sehen. Und was, was die Botschaft äh, anbelangt, die Sie da mal drüber bringen wollen, das wird sich wahrscheinlich in anderen Bereichen in den nächsten Wochen und Monaten verstärken. Weil allein das, was wir derzeit erleben zum Thema äh, Wasser, Grundstand in Europa, äh, Trockenheit in Europa, was in Spanien schon los ist, was in, in Frankreich schon passiert ist. Äh, jetzt schon die Meldungen, dass der Neusteller See heuer im Sommer, dass es ganz traurig ausschauen wird. Das ist so früh wie überhaupt noch nie. Also dann glaube ich, werden wir ohnehin über das Thema noch anders reden, als über der und jetzt grün sein der
0: Aber dieses Argument möchte ich noch an Sie bringen, Herr Willecker. Das kann man tatsächlich... Ähm, zahlreich lesen. Also ähm, der Vorwurf an die Sicherheitskräfte, dass man jetzt hier genau gegen irgendwelche Jugendlichen, die halt ein bisschen sich fürs Richtige einsetzen, Pfefferspray verwendet. Parallel dazu eben vor zweiter Jahren, ja polemisch gesagt, da hat die Polizei nicht so eingegriffen bei den Corona-Demos, da hätte man quasi schon Selfies mit den Demonstranten eher gemacht. Ähm, ist das so?
2: Also ich, ich habe diese Wahrnehmung nicht. Ich kann die nicht zuteilen. So ähm, letzten Endes glaube ich, der Standort bestimmt den Standpunkt. Ähm, ich glaube, man ist geneigt dabei. Anliegen, die einem vielleicht persönlich näher liegen, eher mal etwas etwa ein Auge zuzudrücken oder eher mal irgendwo eine eine was ich nicht überschießenden Polizeieinsatz zu sehen, als wie es umgekehrt ist. Das ist ein Stück weit leider auch das, was ich bemängeln muss bei der doch etwas halbherzigen Kritik an der an den Methoden der Klimabewegung, die sie teilweise vorbringen. Ich glaube, wir würden hier in einem ganz anderen Ton reden, wenn sich junge Leute gegen illegale Massenmigration zum Beispiel auf die Straße kleben würden. Dann glaube ich, wäre in großen Teilen der Medienwelt nicht so viel laissez-faire angesagt.
3: Ich glaube, aber für die Welt das bedeutendere Problem der Klimawandel, dass wir möglicherweise die Erde in den nächsten 70, 80 Jahren unbewohnbar machen, als das Thema die Migrationsbewegungen.
2: Die Massenmigration
1: also wird im Übrigen noch größer werden, wenn, äh, wenn, das wenn, wenn Teile der Welt komplett Es ist komplett ein Unterproblem, Ost- bestenfalls in dem Fall. Sie, Sie
2: untermauern mein Argument der Willkür. das ist, nein, das ist nicht Willkür. Es gibt subjektive subjektive es ist, Empfindungen zum objektiven nein, Maßstab zu machen
3: ist Willkür. Nein, das ist nicht das ist subjektiv. Dass der Klimawandel für die Migration viel, weitaus wichtiger ist, ist ja nicht eine subjektive äh, Behauptung. Nee, aber, aber dass Sie den politisch höher werden, ist natürlich eine subjektive äh, Wahrnehmung. Ja, aber es ist der Boden dieses Studios auch wichtiger dafür, dass wir da sitzen, als dieser Scheinwerfer, der da hängt. Ähm, was für
2: eine Gesellschaft wichtig ist, was weniger wichtig ist, wie wir es staffeln, entscheidet man in Wahlen. Das entscheidet man in Wahlprogrammen. Wenn in äh, Österreich momentan ähm, weiß ich nicht, die FPÖ an erster Stelle steht mit fast 30 Prozent, kann man davon ausgehen, dass große Moment, Teile... Meinung zum Thema Klimawandel dass, dass, ist nicht mehr als von der FPÖ. Dass, äh, große Teile vielleicht da eher Übereinstimmungen haben mit einem <lacht> Wahlprogramm, als es vielleicht bei den Grünen ist.
1: Aber das Prozent. mag ja auch da... Aber das ist
2: nur als Beispiel. Entschuldigung, ich, Vorsehen, ich das, Was das, das Thema betrifft, stimmt's <lacht> auch nicht. Nein,
1: Bitte Nein ich, ich glaube, ich glaub, dass das eher andere Gründe hat. Ich glaube, dass das den Grund hat, dass die, die FPÖ... Äh, sozusagen quasi, wie auch immer man das jetzt wertet, aber die klarsten Haltungen hat. Ja, während unsere Regierung, wo ja immerhin die Grünen dabei sind, also nicht nur die ÖVP, sondern auch die Grünen, aber die Regierung ist in ihrer Haltung zum Thema Umweltschutz aus meiner Sicht überhaupt nicht klar. ja Also ähm, da gibt es einerseits sozusagen quasi die Bemühungen der Frau Gewessler, aber auf der anderen Seite gibt es den Herrn Nehammer, der sagt, nein, Verbrennungsmotor soll schon erhalten bleiben, wäre schon wichtig, ja. Und äh, wenn meine These ist, wenn man nicht kämpft für ein Projekt, ja, wenn man nicht sozusagen versucht, die Menschen auch politisch zu überzeugen, dann sind die anderen sozusagen, die auf der anderen Seite des Spektrums stehen und irgendwie sagen, ja, aber wir sind komplett dagegen, ja, sind die, die viel klarer ausschauen und dadurch den, den, sozusagen einen großen Zulauf kriegen. Würde die Regierung hier ganz klar sagen, nein, das ist ein wichtiges Projekt und das ist vielleicht auch ein wichtiges Regierungsprojekt, weil im Prinzip hätten sie es ja festgeschrieben in ihrem Koalitionsübereinkommen, dann, würden sie ja, dann müssten sie eigentlich wirklich mit Feuer und, äh, und, und, und mit Eifer irgendwie dahinterstehen und versuchen, die Menschen zu überzeugen. Aber genau das passiert nicht.
0: Aber, aber Herr Wille, nehmen wir das Argument an, ja, man sagt es auch im Fußball oft, das Spiel zu gestalten ist viel schwieriger das Spiel zu zerstören, also destruktiv zu sein. Ist das eine schiefe Ebene, von der die FPÖ da profitiert, weil sie eben sagt, du, ich bin da mal dagegen und das ist eine viel klarere Position, sagt Frau Ströber.
2: Letztlich ist dieses Analysespektrum äh, äh, jetzt natürlich eine andere Diskussion. Ähm, ausgehend von dem, was wir gerade gesagt haben, muss ich sagen, der Wähler wählt nicht falsch, er wählt wenn er ein Angebot hat, und das ist klar formuliert, völlig egal, ob in die eine oder in die andere sein. Richtung, mhm. und er entscheidet sich dafür, dann ist das zur Kenntnis zu nehmen. Und dann kann man sich auch nicht darüber beschweren, dass die Regierung zu wenig für Klimaschutz tut, wenn eine strukturelle, zwei Drittel konservative Mehrheit in Österreich sagt, okay, Umweltschutz ist uns ein Anliegen, Naturschutz ist uns ein Anliegen, aber lasst uns das bitte mit Sinn und Verstand angehen. Mhm. Dann ist es schwierig zu argumentieren, naja, das geht alles viel zu, äh, viel zu wenig weit. Die Menschen haben sich so entschieden aufgrund von Wahlprogrammen. Nein, Moment, ähm, Moment, Moment. Die, die FPÖ Wahl- ist
1: noch nicht in der Regierung. <lacht> also die FPÖ muss, ist jetzt in den Umfragen gut, aber die müssen ja auch erst einmal, es müssen ja erst Wahlen sein und die müssen gewählt werden. Und dann werden wir ja sehen, ob sie mit Schwarz-Blau wieder zusammen, äh, ob das wieder zusammengeht. Das ist eine andere Diskussion. <lacht> ähm, dann, können, dann kann man so argumentieren, wie Sie sagen. Aber derweil haben wir das ja noch nicht. Ja? Derweil ja, ja. haben wir die Grünen in der Regierung und die ÖVP. Das war gerade Wahlprogramm. Aber es war
2: gerade eine Wahl in Niederösterreich. Naja, das ist eine Landeswahl.
1: Entschuldigung.
0: (lacht) Aber aber trotzdem, da bin ich schon bei Herrn Willacker und schon auch bei Ihnen, Frau Ströber. Ähm, Karl Nehermer, Bundeskanzler, vor drei Wochen hat er dann noch quasi große Werbung für den Verbrennungsmotor gemacht. Hören Sie mal rein.
4: Ja, und ich unterstütze alle EU-Staaten, die gerade derzeit dieses Vorhaben, den Verbrennungsmotor ins auszustellen, zu blockieren. Und ich selbst, sollte es jemals zum Gipfel kommen, wo die EU-Regierungschefs miteinander sprechen, auch ich werde mich dagegen aussprechen, den Verbrennungsmotor zu verbannen.
0: So, und das ist jetzt auch tatsächlich passiert. Der Verbrennungsmotor wird nicht verbannt. Es gibt quasi ein Hintertürchen. Es also dürfen Verbrennungsmotoren auch nach 2035 zugelassen werden sofern sie mit sogenannten e fuels betankt werden. Ähm, ist das ein toller Kompromiss? Herr Schäuber, ich oder glaub, der ist das irgend-
3: sehr lange halten. Es sind ja auch in Deutschland durchaus umstritten. Es sind ja einige deutsche Autofirmen schon weitaus weiter. Also zum Beispiel Volkswagen ist schon weitaus weiter in der Umstellung. Die brauchen die E-Fuels nicht mehr wirklich. Mhm. Andere sind halt hinten auch und versuchen zu blockieren. Aber das ist ein temporäres Phänomen, glaube ich. Wir werden es erleben, dass es kein Thema mehr sein wird. Und es wird wahrscheinlich früher kommen, als wir es alle vermuten. Mhm.
0: Frau Stoiber, diese E-Fuels sind ja sehr, sehr umstritten. Das Argument mhm. auch vom Bundeskanzler. Karl Nehammer ich brauche da schon auch, ja, ein differenziertes System, weil wenn ich jetzt nur mit E-Autos fahre, dann mache ich mich womöglich von China abhängig. Also ist es das toll, dass es da jetzt auch E-Fuels geben darf?
1: Naja, der Bundeskanzler war ja vor einiger Zeit in Marokko und ähm, hat, ich glaube Marokko hat sich angeboten als Hersteller von E-Fuels, also dann macht man sich vielleicht von Marokko abhängig. <lacht> ähm, das ist halt immer die Frage. E-Fuels sind glaube ich schon auch eine ganz gute Übergangstechnologie, das könnte ich mir schon vorstellen und möglicherweise auch eine Technologie für den Flugverkehr und für den Schiffverkehr. Aber jetzt für Verbrennungsmotoren auf lange Sicht glaube ich nicht, dass das die Lösung ist, weil okay, sie sind CO2-neutral im Ausstoß, aber sie haben tatsächlich viele andere Schadstoffe. Sie sind sehr teuer in der der Herstellung und würden wir sie tatsächlich von Marokko nach Europa ähm, äh, leiten, dann hätten wir noch die Transportwege, die ja auch nicht unproblematisch sind, wie macht man das dann? Ja. Also ich glaube, da gibt es sehr viele Abers und ich denke schon, dass, dass, dass man da weiterdenken sollte, als nur bis zum, bitte haltet uns den Verbrennungsmotor und dann betankt man halt mit was anderem. Ich glaube, da sollte man breiter denken und, und vielleicht auch tatsächlich in eine andere Richtung gehen.
0: Jetzt sagen, Herr Willecker, sagen aber auch viele, dass eigentlich Europa der einzige Kontinent, überhaupt nur in diese Richtung, Richtung denkt, eines Verbrennerverbotes, das kommt jetzt so streng nicht. Aber wie sehen Sie das? Ist das eine Vorreiterrolle, die da die EU einnehmen kann und sagt, schau, wir schaffen das? Oder schießt man sich das selbst ins Aus, was auch Kritikerinnen und Kritiker oft
2: meinen? Ähm, zum einen glaube ich, dass man da sehr viel mehr Pragmatismus walten lassen sollte. Wenn E-Fuels äh, d- zur Zielerreichung dienen, es geht ja schl- äh, schließlich um Klimaneutralität, um CO2-Neutralität, so habe ich das verstanden. Ähm, wenn das eine Antriebsart ist, die auf diesem Weg dorthin äh, hilft, die, die klimaneutral zu betreiben ist, ja warum soll man das nicht machen? Also das habe ich bis heute noch nicht verstanden in dieser Diskussion, was dagegen spricht. Und das Einzige, was man hört, ja gut, die sind äh, vielleicht technologisch noch nicht so ausgereift, aber nicht Nichts, was wir heute haben, weder Computer noch Fernseher noch irgendwas, war am Anfang technologisch ausgereift. Schauen Sie sich die ersten Computer an. Natürlich muss man da noch forschen. Aber selbst wenn man der Meinung ist, das wird sich nicht durchsetzen, dann kann man das ja dem Markt überlassen. Weil dann werden die Leute merken, das ist nichts für mich. Und schlimmstenfalls wird es so weit weiterentwickelt, dass es eine ernsthafte Alternative ist. Also ich sehe nicht, warum man damit verboten arbeiten sollte.
0: Herr Schreiber, wie sehen Sie das? Auch in diese Frage, weil ich die dann noch nicht so beantwortet bekommen habe. Also hat da Europa die Chance, ein Vorreiter zu sein? Europa. Oder schießt man sich das selbst ins Aus? Weil das hört man dann ja oft, Europa kann eigentlich nicht mehr allzu viel, aber was Verbrennungsmotoren betrifft, ganz, ganz toll. Und das dürfe man jetzt nicht ähm, quasi einstampfen.
3: Nein, das ist normal, dass Europa die Vorreiterrolle übernimmt. Wer, wenn, wenn nicht Europa? Das Argument, ja, die anderen tun auch zu wenig, um die Welt zu retten. In dem Fall können wir andere dazu bringen, mitzuziehen. Und einer muss damit anfangen. Mhm. Und klar, wenn man sich die Differenzen anschauen, was, was, welche Maßnahmen bringt wirklich wie viel. Aber das Auto mit Verbrennermotor, also die Ansage des Bundeskanzlers, wir sind ein Autoland. Ich glaube, das ist, keine Botschaft für die Zukunft. Also das vielleicht hat er ihm gedacht, dass dann später die armen äh, flüchtenden Autofahrer von ganz Europa, die nicht mehr ihre Verbrennungsmotoren in ihren Heimatländern mehr fahren können, dann vielleicht nach Österreich strömen auf unsere Parkplätze oder was ich weiß es nicht und die dann Asyl bekommen. Aber als Zukunftsansage sehe ich es nicht wirklich.
2: Also die Aussage wer wenn nicht Europa, ist tatsächlich eine sehr... Eurozentristische aus dem letzten Jahrhundert. Ich kann Ihnen das äh, beantworten, wer, wenn nicht Europa. Wir werden von China überholt, wir werden vom Silicon Valley überholt. Ähm, Europa ist lange nicht mehr der Innovationsmotor, der über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte mal war. Ich bin grundsätzlich absolut dafür, dass wir uns im Bereich E-Mobilität, im Bereich E-Fuels, auch im Bereich Energietransformation, ähm, Technologieoffenheit bewahren und dort auch wirklich mit, mit, mit einem offenen Geist und auch mit, ohne mit so starren Scheuklappen dort rangehen. Ich glaube, dass da große auch wirtschaftliche Chancen äh, dahinter stecken. Ich bin niemand, der sagt, das gehört in Bauschenbogen verdammt und ich will Benziner fahren bis, an alle, bis ans Ende aller Tage. Ja, das würde ja vielleicht aber der man Markt des Lösung aber man, muss eine, fahren, man, muss eine, man muss einen realistischen Blick darauf haben und sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie beantworten wir im Zuge dieser ganzen Transformation die soziale Frage, wie beantworten wir ähm, einfach auch die, die, die monetären Konzepte, die dahinter stehen, wie beantworten wir die Versorgungssicherheit? Und das sind alles Fragen, wo es für mich persönlich noch zu wenig Antworten gibt und sehr, sehr viele Überschriften. Frau Äh,
1: Also, da, ich, ich stimme Ihnen dazu, dass das, das sehe ich eigentlich auch so. Man sollte wirklich versuchen, offen zu sein und in alle Richtungen zu forschen. Und das kann auch wirklich ein Marktvorteil sein. Und das, das, es stimmt natürlich. Also, was alle Computertechnologien, künstliche Intelligenz und so weiter betrifft, ist Europa gar nicht vorne. Und das ist wirklich schade. Also, wir haben auch nicht diese, diese ähm, ähm, Leuchtturmunternehmen, äh, wie eben zum Beispiel, was weiß ich, Apple, Microsoft oder so haben wir nicht. Also es könnte ja auch eine Möglichkeit sein. Ich würde allerdings auch mit einbeziehen, vielleicht könnten wir auch eine, 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 eine führende Rolle im Umbau des öffentlichen Verkehrs haben. Ich meine, da wäre wirklich viel zu tun, meiner Ansicht nach. Also Sie kommen ja heute, glaube ich, in, mit dem Zug in 14 Stunden von Wien nach Brüssel. Und warum ist das so? Weil Sie, glaube ich, vor, vor Belgien muss man irgendwie die Züge wechseln, weil die, nicht einmal die Spurenbreite stimmt. Also von solchen Problemen stehen wir. Also wir müssen den öffentlichen Verkehr, das, das wird, glaube ich, auch eine wesentliche dann, Rolle spielen, Aber da bin ich bei, bei
0: Herrn Willacker, ja. weil mhm. ähm, in China lacht man nur über solche Probleme. Da hat man schon Hochgeschwindigkeitszüge, ähm, was in Europa noch lange ja, nicht ist der Fall sein wird. Keine
1: Demokratie, vielleicht äh, Vielleicht, vielleicht liegt es daran. Und da der und der, der
0: Markt hat nicht die Lösung gemacht, nicht die Lösung gemacht, <lacht> aber auf der Skischie bin. Gut, ähm, dann lassen wir mal dieses Thema gut sein, schauen zu unserem nächsten. Und von Europa kommen wir quasi zurück nach Österreich. Es fehlt an allen Ecken und Enden, ganz konkret, wenn es um Fachkräfte geht. So zum Beispiel Lehrkräfte. Die Stadt Wien hat im letzten Jahr deshalb eine groß angelegte Pensionistenrückholaktion gestartet mit ernüchterndem Ergebnis. Von 300 pensionierten Lehrerinnen und Lehrern sind ganze drei bereit gewesen, wieder zu unterrichten. Also, Pensionisten wollen offensichtlich nicht. Junge Menschen haben wir zu wenig oder immer weniger, Stichwort Demokratie Und Migranten sollen nicht, wenn es nach manchen Parteien im Land geht. Herr lecker es sagen ganz, ganz viele, wenn wir den Wohlstand in Österreich, in Europa halten wollen, dann brauchen wir Fachkräfte. Das kann nur die Migration lösen. Ist es so?
2: Zum einen bin ich dabei Helmut Schmidt, der gesagt hat, wenn die Wirtschaft Fachkräfte braucht, dann soll sie sie ausbilden. Ich schieße noch dahinter her und sie anständig bezahlen. Auch das ist ein ganz massiver Faktor. Ich bin absolut der Meinung, dass wir Teile der Wirtschaftskraft nur dann aufrechterhalten können, wenn wir Migration haben. Aber Wir leben in der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten. Es gibt insgesamt 450 Millionen EU-Bürger, die alle mit Personenfreizügigkeit ausgestattet sind. Zwei Drittel davon nehme ich jetzt mal an im erwerbsfähigen Alter. Spanien hat eine Jugendarbeitslosigkeit zwischen 30 und 40 Prozent. Warum wirbt man nicht dort an? Warum nimmt man nicht diese? Dafür müssen wir kein einziges Gesetz ändern. Warum nimmt man nicht äh, diese Möglichkeiten wahr? Mir kann keiner erzählen, dass wir jemanden aus Fallujah brauchen, damit in Steyr ein Motor zusammengesetzt werden kann.
0: Frau Stolber, Arbeitskräfte aus Spanien holen statt aus Fallujah?
1: Ja, ich meine, das ist ja... De facto nicht die, nicht die, die tägliche Realität. Es ist ja so, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine andere Branche anschauen, Pflegekräfte, die kommen tatsächlich ja aus den östlichen Nachbarländern und noch weiter bis zu Moldawien. Das sind die, die bereit sind, auch diese Jobs hier zu machen, die sonst keiner machen will. Das mag jetzt an der Bezahlung liegen, aber es liegt vielleicht eben auch daran, dass es wirklich schwere Jobs sind. Und hier droht uns ganz praktisch, in den nächsten Jahren ein Arbeitskräftemangel von zigtausenden äh, Jobs, weil auch unsere Bevölkerung immer älter wird und äh, die Zahl der gesunden Jahre nicht äh, länger wird. Also das heißt, da gibt es dann wirklich viele Hochbetagte, die tatsächlich gepflegt werden müssen oder umsorgt werden müssen. Und warum soll man, äh, soll man nicht die, äh, die eh kommen wollen, einfach Zulassen. Ja, aber wollen die, die Spanier nicht machen? kommen, sagen Sie damit? Ich also weiß ich nicht, ob, ob jetzt irgendwie. Aber man äh, könnte sie fragen. N- n- könnte man natürlich machen, ja, aber ähm, ich. Ich weiß nicht, ob das dann, ob das tatsächlich äh, so einfach geht innerhalb der EU, dass die dann tatsächlich äh, das Land wechseln. Ja, ist natürlich eine Überlegung. Man könnte eine 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 ganz tolle Binnenmigration machen, aber aber ich, ich, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, aber lass mal niemanden mehr rein. Ne? Mhm. Leute, die Leute, die äh, hierher kommen wollen, hier arbeiten wollen, unser unser System quasi stützen wollen. Na, warum soll man die daran hindern? Das sind ja Leute, die wir brauchen können. Ja?
0: Ähm, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland so in dieser Form nicht gehen wird, wo auch immer dieses Ausland jetzt ist. Aber dann würde es doch Sinn machen, wenn diese Menschen nach Österreich kommen, hier dann auch noch arbeiten, dass man sie nicht unbedingt anfeindet, wie letzte Woche zum Beispiel ÖVP-Wien-Chef Karl Mara. Schauen wir dann noch mal kurz rein. Heute Stefan Dritten und ich einen Lokalaugenschein gemacht und haben mit Menschen gesprochen, die hier wohnen. Wir haben mit Menschen gesprochen, die hier arbeiten. Und die erzählen uns, dass sich in den letzten Jahren hier am Brunnenmarkt alles verändert hat. Syrer, Afghanen, Araber haben die Macht über den Brunnenmarkt übernommen. Da gibt es zum Beispiel einen Syrer, der hat fünf Stände. Fünf Stände hier am Brunnenmarkt und er geht herum und sagt, ich nehme noch einen sechsten, noch einen siebten Stand. Ich zahle jeden Preis. Ich habe Geld genug. Klammer auf, Faktenchecks haben wir gegeben, dass das so nicht stimmt mit den fünf Ständen. Nein. Aber Achtung, vor rund zwei Stunden gibt, hat Karl Mahr eine neue Folge, wenn Sie so wollen, veröffentlicht. Diesmal vom Viktor Adlermarkt, das liegt in Wien Favoriten. ist auch ein Bezirk, wo es traditionell viel Migration gibt. Bitte schön. Ich frage mich, wer in Zukunft hier leben möchte. Es ist eine
3: komplett andere Kultur mittlerweile. Und ich frage mich, ob es junge Leute zwischen 25, 30, 35 Jahren gibt, die mhm. hier sich eine Wohnung mieten,
0: kaufen und vielleicht eine Familie gründen wollen.
1: Es ist eine Gegend,
0: wo wir uns echte Sorgen machen müssen. Also zunächst hat sich Herr Mara so Sorgen gemacht um den Brunnenmarkt, jetzt um den Viktor Adlermarkt. Herr Schäuber, ein Mann eine Mission, Karl Mara?
3: Ja, aber ein unguided Mission offensichtlich, weil es Vertreter einer Wirtschaftspartei. Tatsächlich einem Menschen einen Vorwurf zu machen, dass er im Geschäft erfolgreich ist und noch ein Geschäft dazu kaufen will, das ist hochbizarr. Also abgesehen davon, dass die Geschichte nicht stimmt, aber allein die Tatsache, dass einen Vorwurf zu machen, jemand ist offensichtlich tüchtig und erfolgreich mit seinem Geschäft und will weiter Erfolg haben und das wird dann vom, ausgerechnet von einem Sprecher der ÖVP als Beispiel für verheerende Zustände aufge- Also das ist schon bedenklich. Da beim Viktor Adlermarkt denke man da vielleicht, ja, offensichtlich, da, dort war jemand der HC Strache mit seinen Wahlreden sehr erfolgreich. es war eigentlich seine Hut, die, die Wahlveranstaltung der FPÖ am Viktor adler waren immer ganz speziell. Ne? Möglicherweise hat sich der Karl Mara da alte Videos angeschaut und hat gesagt, Doch, da möchte ich auch hin, weil vielleicht kann ich dort punkten. Viel anders kann ich mir nicht erklären, was er vorhat.
0: Herr Williger, weil Sie vorhin das Beispiel mit Spanien gebracht haben, denken Sie, hätte Karl Mara mit Spanierinnen und Spanien weniger Probleme als mit Syrern, Afghanen, Irakern
2: da müssen Sie ihn fragen, das kann ich nicht beantworten. Ähm, letzten Endes, das wird vielleicht überraschen, aber ich teile die Meinung, dass äh, diejenigen Migranten, die sich hier äh, kaufmännisch betätigen, wahrscheinlich eher nicht die größten Probleme sind, die wir haben in diesem Land. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die, die äh, Gesetzesbrüche, die mit der Migration seit, vor allem auch seit 2015 mit einhergehen, kleinreden möchte. Allerdings muss man natürlich schon sagen, dass äh, Wien auch über Jahrhunderte hin, oder ja, Jahrhunderte, oder das sagen wir mal seit 100 Jahren, ähm, durch die Zuwanderung aus den Kronländern, aus dem Balkan, natürlich immer multiethnisch geprägt war. Gerade auch auf den Märkten. Es freut mich übrigens sehr, dass Linke jetzt für freie Märkte sind. Also da können wir definitiv drauf aufbauen. Ähm, ansonsten, ja, ich weiß nicht, was genau bei, bei der ÖVP Wien jetzt gerade... Ähm Vielleicht, möchte, vielleicht ist man neidisch, dass die SPÖ momentan alle Schlagzeilen bekommt. Ich weiß es nicht.
0: Da möchte ich dann sehr, sehr gerne wissen, was Frau Strüber zu dem Thema <lacht> sagt. Und wir müssen dann auch die Frage stellen, es gibt ja auch junge Menschen im Land, zwar immer weniger, Stichwort Demografie, aber viele davon möchten vielleicht gar nicht mehr, mehr arbeiten. So zumindest ein Vorurteil. Darüber sprechen wir
1: gleich nach der Werbung.
0: Willkommen zurück bei wild umstritten. Das haben wir schon noch ein bisschen über die SPÖ weiter diskutiert in der Werbepause. Nichtsdestotrotz schauen wir zu unserem nächsten Thema. Derzeit findet in Wien eine internationale Gaskonferenz der Gas- und Ölindustrie statt auf Einladung der heimischen OMV. Und von dieser Konferenz hätten Sie vermutlich gar nichts mitbekommen, wenn es nicht doch mehrere Protestaktionen geben würde. Das muss... Der letzte Winter mit Gas gewesen sein, das fordern Protestierende heute vor dem Tagungsort und legen auch den Verkehr der Wiener Innenstadt lahm. Schon gestern am Sonntag hat es Proteste gegen diese Konferenz gegeben. Aktivisten haben kurzhand den Wiener Donaukanal Grün gefärbt und auch die Zufahrt zum VIP-Terminal des Flughafens Wien. schwächert ist von Aktivistinnen und Aktivisten blockiert worden. Schließlich würden manager Lobbyisten ja über diesen VIP-Terminal in erster Linie nach Wien kommen. Herr Senglers, die ganz große Ankündigung dieser Konferenz hat es an sich nicht gegeben. Man weiß auch gar nicht so wirklich, wer da alle daran teilnimmt oder was dort besprochen wird. Ist das aber womöglich sogar das Ziel, dass man gar nicht so genau weiß, was dort hinter verschlossenen Türen passiert?
5: Es ist zumindest auch mir so gegangen, dass ich ohne diese Proteste von dieser Konferenz äh, eigentlich nichts mitbekommen hätte. Und äh, dementsprechend ist es ja offensichtlich auch eines der Ziele dieser Aktionen, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass das stattfindet, äh, stattfindet und äh, ja, hier auch äh, äh, Transparenz einzufordern, äh, um, um welche Themen es da geht äh, und die Anliegen, die man dabei hat, natürlich auch einzubringen.
0: Herr Winkluss, meinen Sie, warum will man das womöglich gar nicht an die große Glocke hängen und so eine Gaskonferenz mitten in Wien?
5: Also mir ging es ja
4: genau gleich. Ich habe davon noch nie was gehört, bis zu dem heutigen Verkehrsfunk, ähm, wo dann klar war, hier stehen äh, wieder viele Leute im Stau. Und habe das versucht dann so ein bisschen zu recherchieren, heute halt am Nachmittag und habe nur herausgefunden, ich glaube, die Konferenz gibt es seit 2010, also jetzt zum 13. Mal. Das Ticket dort kostet über 5.000 Euro oder bis zu 5.000 Euro. Es sind 200, 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wer das genau ist, worüber genau gesprochen wird, war nicht herauszufinden. Mein Hauptproblem ist nicht, dass die Konferenz gibt, sondern dass man nicht weiß, was dort passiert. Diese Intransparenz oder verschlossene Türen, das ist etwas, was man genau zu so einem heiklen Thema in Zeiten wie diesen eigentlich nicht machen kann, auch wenn es zum 13. Mal stattfindet. Mhm. Also was genau beredet wird, weiß ich nicht. Was dort, äh, wer dort teilnimmt, weiß ich nicht. Aber man kommt, bekommt ein eigenartiges Gefühl, wenn man weiß, ähm, dort findet irgendwas zu einem ganz heiklen Thema, nämlich Gasversorgung, fossile Breist- äh, Brennstoffe statt wo wir eigentlich genau in die Gegenrichtung gerade versuchen, uns als Gesellschaft zu organisieren. Und wir dürfen nicht wissen, wer dort mit wem worüber redet. Mhm. Eigenartiges Gefühl bleibt da übrig.
0: Mhm. Über die Proteste werden wir noch konkret sprechen. Aber einen Erfolg haben die Aktivistinnen und Aktivisten mal tatsächlich erzielt. Wir wissen wir von dieser Konferenz und wir sprechen darüber. Ich nehme das aber auf, was Herr Winkler sagt, Frau Glawischnig, eigentlich heißt es ja von der Politik immer, wir müssen da ganz dringend raus aus Öl oder Gas. Ähm, wofür brauchst du denn eigentlich eine Lobbykonferenz für Öl oder
6: Gas? Na, ob es eine Lobbykonferenz ist, wissen wir ja nicht. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was da wirklich hinter verschlossenen Türen gesprochen wird. Ich habe auch nachrecherchiert. Also offensichtlich geht es am dritten Tag auch um eine Wasserstoffstrategie, was ich extrem spannend finde. Also gerade solche Themen der Öffentlichkeit auch mitzuteilen. Also wie man den Ausstieg, wie man die Transformation auch als Unternehmen machen möchte, ist ja extrem spannend und wichtig. Also gerade deswegen ist die eingeforderte Transparenz, glaube ich, das einzige Mittel, um da entgegenzuwirken. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich Industriebranchen treffen. Im Gegenteil, das sind ja wichtige Fragen. Mhm. Mhm. Und natürlich, dass diese prohibitiven Gebühren, das kenne ich auch aus dem Wirtschaftsleben, die sind da, damit nur gewisse Leute sich treffen. Das ist auch, auch seltsam, kann, kann man schon so sehen. Ja? Aber die Transparenz ist das Wichtigste. Und wenn gerade Wasserstoff oder, oder solche Themen, wo auch die OMV auch forscht und auch mit der Föst gemeinsam auch führend ist in Österreich, also hier auch was Positives zu berichten hat, dann sollen Sie das bitte tun. Das würden wir sehr gerne hören. Mhm.
0: Dann schauen wir auf diese Protestaktionen. Da hat es heute schon einige Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Die Polizei ist damit die Diensthundestaffeln gekommen, auch mit der Alarmabteilung der Wiener Weger. Dann ist da auch massenhaft Pfefferspray verwendet worden. Da gibt es auch folgende Bilder, dass dann sofort haben natürlich auch viel Kritik in Richtung der Polizei gegeben. Ähm, ja, wir können diese Bilder jetzt kaum bewerten oder wir wissen auch nicht, was davor gewesen ist. Aber, Herr Sengel, überhaupt der Polizeieinsatz der Aktivisten und Aktivisten sagen, ja, sie setzen sich für etwas Wunderbares und ganz Wichtiges und sehr, sehr Gutes ein und es kommt hier die Polizei und knüppelt uns hier quasi weg, sagen jetzt mal die Aktivistinnen und Aktivisten. War man da besonders hart, weil das da so eine... Ähm, Nobelkonferenz gerade in Wien zu schützen
5: also, gibt? Zumindest das, was man hier von den Bildern zum Teil äh, auch im, im Netz sehen konnte. Ähm, ein Gesamtbild natürlich haben wir da nicht, aber hat auf mich den Eindruck gemacht, dass wären sozusagen hier Demonstrantinnen und Demonstranten auch in einer Art äh, Einkesselungssituation mhm. gewesen, wo man sich eigentlich auch nicht daraus herausbewegen kann und dann noch zusätzlich Pfeffersdreh einzusetzen, ist mir an und für sich äh, äh, scheint mir unangemessen. Mhm. Und, ähm, und äh, da würde mich schon ähm, sozusagen sozusagen eine präzise Aufklärung dessen, wie das begründet wird, entsprechend interessieren.
0: Die Landespolizeidirektion Wien gibt Folgendes bekannt bei den VersammlungsteilnehmerInnen. Im Bereich Johannesgasse wurden von einer Baustelle entwendete Steine aufgefunden. Bei versuchten Widerständen wurden zwei Kollegen leicht verletzt, da die TeilnehmerInnen dieser Kundgebung offensichtlich im Schutze der Anonymität der Gruppe gezielt Gewalttaten ausüben wollen, wird gemäß STPO 274 eingeschrittene Teilnehmer an einer Identitätsfeststellung unterzogen. So, das heißt übersetzt, die wollten eigentlich randalieren, die waren äh, vermummt und haben offensichtlich auch schon Wurfgeschosse bei der Hand gehabt, Herr Winkler, da muss die Polizei eingreifen.
4: Also ich glaube, sobald wir den, den sozusagen den gesetzlichen Rahmen und den demokratischen Boden verlassen wird schwierig. Also solange Argument gegen Argument oder Diskussion passiert, ist es gut und Demonstrieren ist eines der wichtigsten Grundrechte, die wir haben. Aber in der Sekunde, wo dort natürlich Gewalt entstehen kann, ich war wie gesagt nicht dabei. Ich lese das, höre auch nur das, was Sie vorlesen. Ist es natürlich schwierig, wenn Demonstrantinnen oder Demonstranten Steine eingesteckt haben, wenn das das so war, dann verstehe ich, dass eine Polizei auch da versucht, äh, größeren Schaden äh, fernzuhalten. Ob das angemessen war, ob das, also, wir waren alle nicht dabei, aber, äh, ich glaube schon, dass die Exekutive es nicht leicht hat. Tut sie nichts und es fliegen die ersten Steine, ist die Polizei schuld tut sie was und verhindert, das Steine fliegen, ist die Polizei schuld. Also der Aufruf letztlich an alle, möglichst keine Gewalt, sondern möglichst nur Argumente auszutauschen, aber nicht Pfefferspray gegen Steine, das ist immer schlecht.
0: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die war dabei und hat auch ein Statement abgegeben, auch das schauen wir uns der Vollständigkeit halber an. Hier schreibt Amnesty, wir haben die heutigen Proteste in Wien anlässlich der European Gas Conference beobachtet. Die Polizei kesselte die Demonstrierenden ein, ging sehr aggressiv vor, setzte aus unserer Sicht unverhältnismäßig Pfefferspring Schlagstöcke ein und warf den Demonstranten vor, strafbare Handlungen gegen den öffentlichen Frieden begangen zu haben. Haben, was von uns nicht nachvollzogen werden kann. So, und dann ist man auch besorgt über die Kriminalisierung friedlicher Proteste. Der Staat hat die Pflicht, friedliche Proteste zu ermöglichen und nicht zu verhindern, wie wir es heute gesehen haben. Frau glewig ich ordnen Sie das ein bisschen ein. Das sind natürlich zwei Darstellungen. Die Polizei sagt, ich muss die Gewalttaten verhindern. Die Amnesty sagt, ach, alles Friedliebende, Protestierende. Und die Polizei ist so gemein.
6: Ja, das ist ähm, auch keine neue Situation, das haben wir immer wieder gehabt, dass es unterschiedliche Schilderungen von solchen Demonstrationen in Österreich gegeben hat. Ähm, deswegen wurde ja, glaube ich, auch jetzt eine ähm, Beschwerdestelle ähm, gegenüber Polizeimaßnahmen auch eingerichtet. Das war, glaube ich, auch im Koalitionsübereinkommen vorgesehen. Die, die ist jetzt eingerichtet worden. Ich glaube, es wurde noch gestritten, wo die eingeordnet ist, ob die beim Parlament oder im Innenministerium eingeordnet ist. Sie ist jetzt, glaube ich, im Innenministerium eingeordnet. Also ich kann es auch nicht beurteilen, was wirklich stattgefunden hat, aber ich gehe schon einmal grundsätzlich davon aus, dass die Polizei in Österreich immer das gelindeste Mittel anwendet. Mhm. Was wirklich vorgefallen ist, weiß ich nicht. Ähm, äh, natürlich eine unangemeldete Demonstration ist natürlich immer schwieriger zu handhaben als eine angemeldete Demonstration. Deswegen appelliere ich auch immer, diese Proteste können in Österreich ja frei stattfinden. Deswegen kann man sie auch anmelden. Dann hat die Polizei sogar die Aufgabe, diesen Protest auch zu schützen. Also dass man diesen auch wirklich stattfinden lassen kann. Also diese Möglichkeiten hat man in Österreich. Und das haben auch viele genutzt. In der Corona-Zeit gab es unzählige Demonstrationen, die die Polizei auch unterstützt hat, indem sie sie abgeleitet hat, den Verkehr geregelt hat etc. Ja, also diese Tradition haben wir und das ist etwas sehr Wertvolles. Ist in Österreich, ja. Also was vielleicht noch zu diskutieren ist, also ich persönlich halte vom Einsatz vom Pfefferspray oder von Hundestaffeln sehr, sehr wenig. Ich verstehe den Einsatz von Hunden überhaupt nicht. Also da habe ich grundsätzlich ein Thema. Also das muss man jemandem mal erklären. Ich finde, das ist aus der Zeit gefallen, dass man noch Hundestaffeln braucht. Es gibt andere Möglichkeiten, aber aber Hundestaffeln einzusetzen gegen Menschen. Also man wird ja nicht ernsthaft versuchen, die demonstrierend damit irgendwie zu gefährden, sondern das dient ja der Einschüchterung. Und ich finde, das hat eigentlich in unserer Zeit nichts mehr verloren. Also das wäre wirklich ein Punkt, einmal eine Diskussion anzustoßen, Brauchen wir wirklich noch Hundestaffen bei der Polizei?
0: Also dann sind die da schon ein bisschen, dass die Polizei womöglich das vielleicht das auch aus Ihrer ist, Sicht ein ja. bisschen zu hat, ja, danke, gar nicht. Es,
5: es äh, wirkt zumindest so, es wird zumindest von Amnesty International ähm, sozusagen mal so auch äh, postuliert und festgestellt. Ähm, Im Detail wird man, wird man, weiß ich nicht, äh, ob das dann eine, eine entsprechende Beschwerdestelle oder Beprüfungskommission diesen Dingen dann wirklich in einer Form nachgeht, dass man auch sicherstellt, dass, ähm, dass in Wahrheit diese Dinge, die ja auch dem Ruf der Polizei letztendlich nicht gut tun, ähm, in dieser Form ähm, äh, in Zukunft vermieden werden können. Es ist auf jeden Fall schade, dass viele friedliche
4: Demonstrierende jetzt wegen ein paar weniger, zumindest Verdachtsfälle, weil ganz ohne Verdacht wird die Polizei auch nicht vorgegangen sein, also viele friedliche, gutmeinende, diskutierwillige, aufklärungswillige etc. Menschen in Schieflage geraten, weil es ein paar gibt, die sich halt nicht an Regeln halten oder die zumindest zu so tun. Das ist schade, weil auch das, was wir diskutieren, ist wieder Polizei gegen Demonstrantinnen und Demonstranten. Gar nicht, und nicht über den Inhalt. Ja, sozusagen, nee, was äh, was wäre mit dieser Konferenz, mit mehr Transparenz, mit mehr Information möglich gewesen? Und das müssen sich halt alle, die sich da nicht am demokratischen Prozess beteiligen wollen, ähm, die Frage müssen sie sich geste- stellen lassen. Äh, was war euer Beitrag, damit es besser
0: wird? Keiner. Lass mal einfach so stehen. Bleiben thematisch eigentlich beim Thema kommen aber zu unserem abschließenden Gedanken. In Wien wird also gerade gegen fossile Energie demonstriert. Zeitgleich streiken in Deutschland Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahezu des gesamten öffentlichen Verkehrs. Dort ist heute wenig bis gar nichts gegangen. In Deutschland der größte Streik seit 31 Jahren. In Israel da gibt es überhaupt die größten Proteste seit Staatsgründung. Und in Frankreich wird morgen wieder einmal mit einem Generalstreik, nahezu also das gesamte Land, lahmgelegt. Frau Glaviste, wenn man nun von außen jetzt draufschaut, wieso fühlen sich da gleich in mehreren Ländern derart viele Menschen gezwungen, zum Protest auf die Straßen zu gehen?
6: Naja, wir haben natürlich also brennende ähm, Herausforderungen, brennende Probleme, ähm, natürlich durch die Teuerung befeuert. In Frankreich ist es auch ein sehr starkes soziales Thema, also mit der Pensions. Also mit, den, mit der Anhebung des Pensionseintrittsalters. Also das ist für die Franzosen und die Französinnen irgendwie ein sehr großer Eingriff. Also ich kann das schon durchaus nachvollziehen, dass im Moment viele Menschen das Bedürfnis haben, sie müssen jetzt einmal auf die Straße zu gehen, um wieder gehört zu werden. Weil die Politik vielleicht auch europaweit den Eindruck erweckt, dass sie schlecht zusammenarbeiten kann. Also bei vielen Fragen gibt es auch keine Einigung. Also bei vielen Fragen also gibt es auch so etwas wie einen politischen Streik von gewissen Ländern. Schauen wir jetzt einmal auf Ungarn oder auf Polen, also die bei europäischen Themen auch blockieren, zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage. Also da gibt es vielleicht eine Unzufriedenheit, die sich jetzt durch das entlädt, dass man einfach auf die Straße geht.
0: kann da die Regierenden vielleicht auch ein bisschen etwas übersehen?
4: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, wenn, wenn man so Medien konsumiert, eine Woche lang, ähm, dann stehen wir eigentlich vor Krieg in der Nähe, vor Teuerung, die das Überleben oder Leben schwierig macht, vor Energiekrise vor der Situation, dass sich viele Menschen Sorgen machen, können sie die Wohnung noch bezahlen, wie bringen sie die Kinder auf einen Schulskikurs, geht es überhaupt noch und zwar in einer Dimension viele Menschen, wie es das glaube ich vorher noch nicht gab. Und das wird in Frankreich und in Polen und in Israel und in Wien und in äh, wo auch immer nicht anders sein. Und ich glaube, dass dieses Demonstrieren letztlich eine Form von Hilferuf oder ein Aufmerksamkeitsschrei ist, äh, auf diese vielen und sehr unterschiedlichen, aber tief in die Existenz gehende, gehenden Fragen mal aufzuwerfen und zu sagen, hallo, wir wollen das so nicht, wir brauchen Lösungen, wir brauchen Antworten, wir brauchen da jemanden, der uns hilft und wir brauchen da einen Diskussionsprozess. Und für mich sind diese vielen Demonstrationen eher ein Ausdruck, der. beim einen ist es halt Wut, beim anderen ist es Verzweiflung, beim dritten ist es ähm, der Wunsch und der Wille, auch mal sagen zu können, ich bin damit nicht einverstanden, ähm und ich finde es legitim und ein, ein, ein großes Vorsichtszeichen, dass, und jetzt bin ich bei Ihrer Frage, ich glaube von den Regierenden, egal wo, nicht ausreichend ernst genommen wird. Ich glaube, dass wir immer noch Statistiken bemühen und uns mit Prozentzahlen abgeben, dass wir immer noch ähm, volkswirtschaftliche Betrachtungen wählen, die gut sind. Aber ich muss auch mal für Firmen betriebswirtschaftliche und für Familien auch einmal Einzelbetrachtungen wählen und sagen, was heißt das wirklich? Was heißt ein Realeinkommensverlust von 10 Prozent, von 7 Prozent, von 5 Prozent? Was heißt das für die Familie? Und ich glaube, da braucht es wesentlich mehr Verständnis. Und ich adressiere das gar nicht an die Spitzenpolitik, sondern von uns allen wesentlich sorgsamer mit allem umzugehen. Wir haben ja heute, wenn man einem Politiker zuhört, der sitzt ja im Auto daher und überlegt sich nur mehr, wie zuspitzen kann ich, wie spitz kann ich sein, wie extrem muss ich meine Formulierungen wählen, um überhaupt noch Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Also ich glaube, wir müssen alle wieder ein bisschen langweiliger werden, alle ein bisschen mehr Text und weniger Überschrift lesen und uns alle viel mehr miteinander beschäftigen und diese Themen ganz, ganz ernst nehmen. Also ich glaube, dass das ein ein großes Ausrufezeichen in Richtung Vorsicht. Wir stehen hier vor Entwicklungen, die man mit so wie bisher, nicht hinbekommen werden.
6: Und was sehr schade ist, das möchte ich nur einen Satz ergänzen, also dass diese Hoffnung auf dieses gemeinsame Europa, dass die Europäische Union auch sehr viel an Hoffnungsträgerschaft verloren hat und das ist sehr bedauerlich.
0: Das passt aber ganz gut, das wollte ich eigentlich an Herrn Sengler fragen, Sie sind Politikberater sehr erfahren und schauen auch ganz genau hin. Hat die Politik da vielleicht in den letzten Jahren diesen Eindruck, bekommt man ja als Wählerinnen und Wähler, die geht ein bisschen abgehoben. Viele der Hoffnungen sind vielleicht gar nicht eingetreten. Wir sehen in Israel Proteste gegen eine rechte Regierung, in Frankreich wird eher gegen eine linke Regierung. In Deutschland geht es um mehr Geld. Ähm, ist, das, ist das ein bisschen dieses Vorteil, wird das ein bisschen wahr, dass die Politik ein bisschen abgehoben agiert, vielleicht nur noch an den eigenen, gut, bei der SPÖ wäre es vielleicht so, wenn mit den eigenen Themen beschäftigt ist und gar nicht mehr darunter kommt, wo es wirklich zählt, zu der Familie, zu dem Mensch auf der Straße? Also ich
5: glaube... Ähm Natürlich äh, tragen die, die vielen verschiedenen Krisen, die jetzt in einer äh, doch dichten Abfolge, welcher sich da auch wechselseitig äh, zum Teil hochschaukeln, äh, äh, zu einer großen Unzufriedenheit bei. Aber ich tue mir schon ein bisschen schwer damit, äh, sozusagen diese drei doch sehr unterschiedlichen Konflikte äh, und Proteste, die da stattfinden, ja. äh, jetzt sozusagen so über einen großen ja. Kamm zu scheren. Also in Israel... Äh, äh, Kämpft die Zivilgesellschaft in Wahrheit für den Rechtsstaat und für den für den Erhalt sozusagen des Rechtsstaats mit einem ähm, überraschend großen äh, Engagement, äh, wo und ich auch sagen würde also und auch sozusagen aufgrund der ja, Breite und der verschın, Dimension ja. in ja, Wahrheit hier ja, ja. auch äh, wirklich äh, mit einem mit einem äh, sozusagen wirklich beachtlichen Erfolg. Mhm. Ähm, in Deutschland das ist sozusagen, ähm, dem wie gesagt, das ist äh, im Prinzip als Streik mal wirklich ein Lohnkampf dem man vielleicht jetzt in Deutschland nicht immer so gewöhnt war, aber der natürlich aufgrund der Teuerung und verschiedener anderer Rahmenbedingungen hier auch Forderungen sind, die halt entsprechend ähm, deutlich und stark gestellt waren. Und in Frankreich ähm, sozusagen diese äh, Pensionsreform, die die doch ähm, relativ kalt und technokratisch hier drüber gebügelt, durchgedrückt ja. worden ist. Das hat sozusagen in Frankreich, wo es natürlich auch eine andere Protestkultur gibt, muss man dazu sagen, also da gibt es sozusagen, führt das absehbarerweise eigentlich, also dort hat man es noch am wehesten erwarten können, dass es diese Dynamik bekommt, zu einer großen Auseinandersetzung, während das, was wir diskutieren und wo ich vollkommen zustimme. Also die Situation ist hier krimmig ist hier und ist auch ähm, sozusagen insbesondere äh, in der Mittelschicht schon ein gravierendes also Problem, äh, äh, gravierend und, und wird immer noch sozusagen viel zu wenig verkannt. Das ist aber trotzdem etwas, was bei uns interessanterweise noch nicht zu Massenprotesten führt, was mich bis zu einem gewissen ja, Grad wir wundert.
6: Haben schon auch ja, also also
5: aber nicht in, in der, der, der Dimension. Bei uns haben wir sozusagen die größte Massenbewegung unter Anführungszeichen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatte, war dann, weil Leute für sich für ihn akzeptabel gefunden haben, in einer Pandemie Maske zu tragen. Okay, soll sein, ist ein demokratisches Grundrecht, aber eigentlich bei diesen Themenstellungen finde ich es interessant, dass es sozusagen ja hier Ihnen, gar nicht mehr gibt. Ich bin, bin bei
4: Ihnen, das sind in die jedem haben, Land andere Themen, aber ja. diese Themen treffen überall auf die gleiche sozusagen Grundstimmung. Basis. Grundstimmung. Und diese Grundstimmung, die ist überall, man hört uns nicht mehr zu, man versteht uns nicht. Unsere Lebenssituation ist schlechter als noch vor ein paar Jahren. Die Krisen sind größer als noch vor ein paar Jahren. Die Politik ist eher mit sich selbst als mit den Lösungen beschäftigt. Also diese Grundstimmung ist schon da. Und das ist etwas, was sich dann an verschiedensten Themen in verschiedensten Ländern entlädt. Aber,
5: aber ein Streik hat noch nicht Politik, also es ist noch kein Streik gegen die Regierung, sondern es ist im Prinzip sozusagen natürlich als Konflikt immer ein Lohnkampf. Ja, aber warum haben wir vor fünf Jahren nicht gestreikt und warum
4: streiken wir heute schon? Weil der Ruf, Achtung, es geht uns nicht gut, die Eskalation, Protest, Protestmaßnahme, blockieren etc. Einfach bis jetzt war der Ruf nicht laut genug, also wir müssen lauter werden. Und das muss man, glaube ich, als Politik, Europa genauso wie die Nationalstaaten, die müssen anders damit umgehen. Ja? Ich würde Klimakleberinnen und Kleber selbstverständlich an den runden Tisch einladen und einmal die Auseinandersetzung mhm. führen. Und ich ja. würde das mit... Das äh, das und mit, ich würde auch, wenn ich eine Gaskonferenz in Wien äh, veranstalte, ich würde die Türen aufmachen und zumindest einmal eine Pressekonferenz geben und sagen, schau, darüber reden wir, darüber reden wir nicht. Also ich glaube, dass es einen anderen Umgang mit äh, den Problemen gibt, die derzeit auf dem Tisch liegen. Und das sozusagen, das sehen wir auf der einen Seite das größer werdende Protestvolumen, auf der anderen Seite eine Art Ohnmacht oder wegschauen oder äh, das passiert meine, nicht ja. Ja, und das ist schlecht.
0: Ja, und in so Gemengenlagen gibt es dann schnell auch den Zauberer, der ums Eck steht und die ganz schnelle Lösung dann mal anbietet. Ich lasse das mal vielleicht so stehen. bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen dreien für eine hoffentlich auch für Sie zu Hause spannende Sendung. Ich sage Ihnen noch, wenn es am Mittwoch bei uns gibt. Politikberater Robert Willecker wird zum ersten Mal hier sein. Petra Stuber, kennen Sie schon, war schon mal hier, stellvertretende Chefredakteurin des Standards und Staatskünstler Florian Schäubert. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, 20.15 Uhr, Puls24.